0: Je déclare ouverte la 16e législature de l'Assemblée nationale. Madame Yael Brandt-Pivet, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Vous écoutez le 25e épisode du micro social. Un podcast de Lefèvre d'Alloz sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue d'actuelcse.fr. csefr En me portant à votre présidence, vous donnez aujourd'hui à ce message une portée nouvelle. Je veux donc vous remercier toutes et tous élus au suffrage universel direct qui accomplissait ce geste fort. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous parlons du travail parlementaire et de la façon dont se fait la loi en France. Avec nous, Jean-Pierre Cambi. Bonjour. Jean-Pierre Cambi. vous êtes à la fois fonctionnaire à l'Assemblée nationale et professeur de droit constitutionnel à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur le travail parlementaire sous la Ve République. Donc, la personne idoine pour aborder le sujet du travail législatif. Un mot tout d'abord sur votre travail à l'Assemblée.
1: J'ai passé sept années de ma carrière en particulier comme chef du secrétariat de la Commission des Finances, qui est la commission dans laquelle le président, je dis bien le président, doit statuer sur la recevabilité financière des amendements au titre de l'article 40. L'article 40 de la Constitution empêche l'augmentation d'une charge d'une dépense publique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compenser en en augmentant une en contrepartie d'une diminution, ou la euh, diminution des ressources publiques, c'est-à-dire que là on peut compenser à condition de rester au même niveau État, collectivité locale ou sécurité sociale.
0: Alors, est-ce que vous êtes un homme heureux de voir euh, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on qu écrit sur le, sur le travail parlementaire en ce moment, du fait de l'absence de majorité absolue et de cette majorité relative qui fait poser beaucoup de questions bon. Est-ce que tout ce que vous lisez et entendez vous semble euh, pertinent
1: La question n'est pas de savoir si je suis heureux que l'on parle euh, du Parlement. Bien sûr, les Français ne peuvent que se réjouir que l'on parle du Parlement. Il faut bien voir que la logique de la Ve République a consisté à limiter les pouvoirs du Parlement. Les révisions constitutionnelles sont revenues là-dessus, notamment... Celle de 2008, par laquelle on a prévu que le texte allait être débattu à partir du texte de la Commission et non plus du texte du gouvernement, ce qui est une réforme
0: fondamentale. Oui, c'est étonnant parce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de travail euh, législatif qui élaborait le texte euh, qui allait être soumis à l'Assemblée plénière, c'est ça
1: les commissions avaient un pouvoir
0: d'analyse du
1: texte, mais elles devaient reproduire en séance publique, par voie d'amendement, leurs propres travaux. Ce système-là a cessé en 2008, où, sauf quand il n'y a pas de texte établi par la commission, le débat va s'engager sur le texte
0: de la commission, et non plus sur le projet du gouvernement. Qui écrit la loi en France finalement Est-ce que c'est ce, le gouvernement Ou est-ce que c'est l'Assemblée Ou est-ce que c'est un peu des deux Alors le poids du gouvernement est toujours extrêmement fort, mais il faut euh,
1: se démarquer de l'idée selon laquelle les Assemblées seraient des chambres d'enregistrement. C'est faux. Il suffit de voir le nombre d'amendements déposés et le nombre d'amendements adoptés qui a explosé sous la précédente législature. Plus de 200 000 amendements déposés, ce qui est énorme pour s'apercevoir qu'évidemment il y a un travail qui est fait au sein des assemblées. Le gouvernement garde toujours la main, quel que soit le sujet, il ne la perd que rarement. Ou je dirais qu'il ne la perdait que rarement, puisqu'il avait une majorité qui lui était largement acquise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il va être extrêmement intéressant de voir comment vont se faire les jeux entre les groupes, les abstentions, les votes d'opposition et le soutien au sein de la majorité des deux groupes charnières, notamment du Modem, pour voir que les
0: choses ne seront pas jouées à l'entrée dans les hémicycles. Vous pensez que la, la nouvelle situation parlementaire à l'Assemblée avec la majorité relative de la, de la majorité présidentielle change, change la donne Oui, tout à fait.
1: C'est la première fois qu'on se retrouve, surtout depuis le quinquennat, dans une configuration dans laquelle il n'y a pas de coïncidence, de correspondance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. On aurait pu s'en douter en voyant la progression, par exemple, des votes blancs et nuls entre les deux tours de la présidentielle. Mais aussi et surtout, on voit bien qu'il y a une montée de deux groupes politiques à l'extrémité des hémicycles et que donc la partie médiane va être extrêmement intéressante à analyser, pour une fois encore, ces jeux de stratégie qui vont avoir lieu. Le vote de la loi pourra en être amélioré parce qu'après tout le Parlement est et doit rester, il ne faut jamais l'oublier, le lieu du débat public. Le philosophe Alain disait nos maîtres ce sont les bureaux. L'échappatoire à cela c'est le débat public au Parlement qui doit dans toute démocratie être un débat transparent et de qualité pour aboutir à de meilleures rédactions
0: législatives. En même temps, pour vous porter un peu de, de contradiction, lorsqu'on examine les, les grands textes sociaux, entre guillemets, du premier quinquennat Macron, on a, on a l'impression, nous, en tant qu'observateurs un peu travaillistes, que finalement, les, la, la, par exemple, si on prend la grande réforme du Code du Travail et des IRP, ça a plutôt été un texte écrit par le gouvernement, par les cabinets, voire par la Direction Générale du Travail, qu'un texte véritablement modifié par l'Assemblée. Par Qu'est-ce que vous en pensez le gouvernement garde toujours la
1: main. Il la garde d'autant plus facilement une fois encore qu'il a une majorité qui lui est dédiée. Aujourd'hui, il a perdu cette majorité dédiée et il va être tenu en permanence de négocier. On a un cas de figure comparable sous la Ve République, c'est la période qui s'est ouverte en 1988, au début du deuxième septennat de François Mitterrand, où la majorité était seulement de quelques voix et où le gouvernement Rocard a dû avoir recours extrêmement fréquemment à l'article 49 alinéa 3 pour discipliner ses propres troupes. Rappelez-nous, l'article 49.3, ça veut dire quoi exactement L'article 49.3, c'est une vieille idée qui date de la Quatrième République, en fait, mais qui n'a été inscrite que dans la Constitution en 1958. Si le gouvernement le décide, il engage sa responsabilité sur tout ou partie d'un texte. Soit il y a une motion de censure déposée, soit le texte est considéré comme adopté. C'est en quelque sorte le gouvernement qui met la barre plus haut sur un texte qu'il considère comme fondamental. Mais je dois ajouter qu'avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, où cet article était très décrié, on l'a limité à un seul usage par session, hormis... Les lois de finances qui sont vitales pour le gouvernement, s'il n'y a plus de loi de finances, on ne peut plus percevoir l'impôt. Et les lois de financement de la sécurité sociale, s'il n'y a plus de loi de financement de la sécurité sociale, la sécurité sociale ne peut plus fonctionner.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter en, en, quelques, en quelques mots le cheminement d'un texte législatif Par exemple, une différence qui est souvent faite entre un projet de loi et une proposition de loi
1: alors, les projets de loi euh, émanent du gouvernement. Effectivement, il a la maîtrise de leur dépôt. Le Premier ministre dépose les projets de loi. Ils doivent être délibérés en Conseil des ministres. Ils doivent être soumis à l'avis du Conseil d'État. Et pour certains textes, notamment... Les PLFSS, ils doivent également être soumis à d'autres avis, celui des partenaires sociaux, par exemple, dans ce cas-là. PLFSS Pro Projet de loi de financement de la sécurité sociale, texte annuel, comme la loi de finances. Donc la session, euh, la partie de la session qui s'ouvre en octobre est largement consacrée à l'examen euh, de ces textes-là. Projet de loi, pour ces textes-là, il y a une initiative qui est prévue, qui est obligatoirement gouvernementale. Pour les autres textes, l'initiative peut être partagée, elle peut venir soit du gouvernement, soit d'un député. Chaque député, sous la Ve République, a le droit à l'initiative parlementaire. Évidemment, le poids
0: des groupes
1: est considérable, mais juridiquement parlant, c'est chaque député qui détient l'initiative.
0: Dans ces cas-là, c'est une proposition de loi Dans ce cas-là,
1: c'est une proposition de loi. En 1995, puis en 2008, on a prévu un ordre du jour partagé. Il a été beaucoup plus partagé encore dans le texte en 2008 qu'en 1995. Donc le gouvernement doit laisser une place à l'initiative parlementaire, place de, de plus en plus large. Lorsque cela émane de euh, son propre groupe, du groupe qui lui est soumis, évidemment, vous pouvez imaginer que le gouvernement est d'accord avec les initiatives. Et lorsqu'il s'agit d'initiatives de l'opposition, on peut clairement imaginer que le gouvernement est en désaccord. Et en principe, les premières sont retenues, les secondes non, mais une fois encore. Tout ça, c'est dans une configuration majoritaire, et aujourd'hui il n'y a plus de véritable configuration majoritaire, d'où le fait que le gouvernement va être appelé en permanence à négocier et à s'ouvrir à des propositions de loi euh, distinctes. Cela étant, j'ajoute pour totalement répondre à votre question, que bien entendu, la maîtrise technique, la maîtrise juridique, la connaissance des dossiers et toujours du côté de l'exécutif qui, de toutes les façons, peut peser sur la décision. Quelle qu'elle soit, il est très rare de voir le gouvernement surpris. Ça a été le cas, par exemple, dans l'adoption d'une proposition de loi sur les langues régionales où euh, le gouvernement n'était pas
0: d'accord et où pourtant des votes conformes dans l'hémicycle se sont faits entre divers groupes. Il peut arriver aussi, paradoxalement, qu'une proposition de loi soit inspirée par le gouvernement, voire rédigée exister aussi Alors, lorsqu'elle vient de la majorité, oui, très
1: fréquemment. Il peut y avoir à cela plusieurs causes. D'abord, un ministre peut euh, toujours ne pas accepter de totalement se soumettre à l'interministérialité euh, ou euh, ne pas véritablement vouloir que le Conseil d'État euh, donne son avis sur un, un projet de loi. Mais évidemment, tout ça est très marginal et n'est jamais dit, bien entendu. Donc on voit une proposition de loi qui subitement surgit et à laquelle le gouvernement apportera spontanément euh, son accord immédiat. Mais il peut aussi arriver que d'autres ministères à ce moment-là fassent valoir que leur point de vue n'a pas suffisamment été écouté en amont. Donc tout ceci est un euh, jeu extrêmement ouvert et permanent. Une fois encore, je le répète et j'y insiste, il n'y a pas de chambre d'enregistrement. Cette
0: idée est fausse. Un autre élément sur lequel vous pouvez peut-être nous éclairer, c'est les, les mots qu'on entend souvent de première lecture, deuxième lecture, voire de procédure accélérée. Qu'est-ce que ça signifie euh, au juste Alors, euh, les deux
1: assemblées, et ça c'est une spécificité française, ont à peu près les mêmes pouvoirs législatifs. Simplement, au terme du processus, si elles ne sont pas d'accord, il peut y avoir un dernier mot à l'Assemblée nationale. La procédure est normalement la suivante. Il faut qu'il y ait une première lecture dans chacune des deux assemblées, puis en principe une deuxième lecture, puis ensuite, il y a la faculté pour l'exécutif de réunir une commission mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs, chargés de trouver un accord sur ce qui reste en discussion. Ça fonctionne comme un entonnoir. Au fur et à mesure du débat, on élimine ce sur quoi les deux assemblées sont tombées d'accord. Cette CMP peut aboutir ou ne pas aboutir. Il est probable avec les configurations politiques actuelles et l'émiettement des groupes que peu de CMP aboutissent. Si la CMP aboutit ou si elle n'aboutit pas, la navette reprend. Il y a à nouveau un débat dans les deux assemblées. Mais simplement, si la CMP a abouti, seul le gouvernement peut amender ou accepter les amendements. La procédure accélérée, ce qu'on appelait jadis l'urgence, réduit la deuxième lecture, supprime, pardon, la deuxième lecture avant euh, la réunion de la commission mixte paritaire. Elle est pratiquée très fréquemment depuis 2008, non seulement pour supprimer cette phase, mais aussi parce que la révision de 2008 et ses suites en 2009 ont prévu qu'il devait y avoir six semaines de délai entre le dépôt du texte et son examen, devant la première assemblée saisie, et quatre semaines devant la seconde. Évidemment, le ministre va trépigner, il doit attendre six semaines pour que son texte soit débattu, puis quatre semaines pour qu'il soit débattu par l'autre assemblée. Voyez les délais. Lorsqu'il y a procédure accélérée, ces délais ne jouent pas. Je pense personnellement que ces délais sont effectivement trop longs. Pourquoi ça Parce que euh, l'exécutif a besoin d'aller vite. D'où, crise sanitaire ou non, le fait qu'il ait très fréquemment recours à cette procédure accélérée. Il est très probable, une fois encore, que pour en revenir à la configuration actuelle, euh, les textes demandant des ordonnances, à part des parties techniques, il y a très fréquemment des demandes d'ordonnances pour l'outre-mer, par exemple, euh, ne passeront pas comme une lettre à la Poste.
0: Nous qui sommes euh, journalistes ou juristes, euh, et qui suivons les questions liées au droit du travail ou, ou à la négociation collective, on est particulièrement att attentifs au débat au sein de la, la commission des affaires sociales. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette commission a un rôle spécifique, particulier par rapport aux autres commissions permanentes de, de l'Assemblée
1: En 2008, euh, on a augmenté le nombre des commissions permanentes, le nombre maximum qui est passé à 8. Pourquoi cela Parce qu'à l'époque, il y avait une commission des affaires euh, culturelles, familiales et sociales, euh, pour reprendre l'expression consacrée, donc elle s'occupait à la fois de la jeunesse et des anciens combattants, ce qui était un petit peu paradoxal.
0: Mais contrat de génération en soi.
1: Voilà, mais elle s'occupait surtout, euh, surtout du secteur du droit du travail et des lois de financement de la sécurité sociale, ce qui fait qu'elle était extrêmement chargée. Donc on a, à partir de 2009 séparer la commission des affaires culturelles de la commission des affaires sociales et désormais la commission des affaires sociales a deux grands axes d'activité prévus par l'article 36 du règlement, d'une part tout ce qui est droit du travail et d'autre part les lois de financement de la sécurité sociale qui sont un grand rendez-vous annuel. Alors, la spécificité de cette commission, chacune, chacune des commissions a une petite ou une grande spécificité. La commission des affaires sociales, je dirais qu'elle fait paritairement du texte législatif et du contrôle, et que peut-être par rapport à la commission de la défense ou la commission des affaires étrangères, qui ont essentiellement des fonctions de contrôle, Là, on est dans une situation qui est beaucoup plus euh, équilibrée. Son autre spécificité, je ne vous fais pas de dessin, ce sont ses interlocuteurs, évidemment les partenaires sociaux, évidemment le monde de l'entreprise.
0: Oui, elle a été assez renouvelée avec des, des fortes figures sociales euh, euh, qui, qui font leur entrée. Peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à davantage de débats euh, en son sein. Très probablement, il y aura du débat là, comme ailleurs, il y aura aussi du
1: débat à la commission du développement durable sur les thèmes énergétiques. Il y aura évidemment du débat à la commission des finances. On peut s'y attendre d'une manière renouvelée. Les débats en commission sont généralement... Euh, marqué par euh, un climat beaucoup plus courtois que les affrontements dans l'hémicycle euh, où euh,
0: les prises de parole sont souvent euh, véhémentes euh, et un peu dramatisées. D'accord. Au sein de la commission des affaires sociales, certains députés m'expliquaient, vous, anciens députés m'expliquaient qu'il n'était pas rare qu'ils fassent un droit de suivi sur certains textes qu'ils avaient portés et qu'ils reviennent à l'assaut et qu'ils finissent par obtenir euh, finalement l'intégration de certaines choses qui avaient été rejetées dans un premier temps ça me conduit à poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une influence individuelle importante d'un député sur le contenu d'un texte ou
1: La réponse est, est triple. D'abord, si ce député est un rapporteur du texte ou s'il est rapporteur d'une mission d'information de suivi d'un texte, comme il doit normalement s'en faire, le règlement le prévoit, au bout de six mois d'application du texte, évidemment, son poids est extrêmement fort il est l'interlocuteur du cabinet du ministre, du ministre, il est le point euh, où se focalisent tous les lobbies, sens euh, premier du terme naturellement, en tout cas tout, tout les, tous les groupes d'intérêt euh, qui agissent dans le cadre d'un texte, il devient leur interlocuteur naturel. Deuxièmement, les groupes voient souvent émerger des personnalités, extrêmement particulières qui ont un profil soit à cause de leurs fonctions antérieures soit parce que ont acquis euh, ils ont acquis un, un pouvoir euh, de comment dire de, de technique très particulière sur un sujet qu'ils connaissent bien et qu'ils maîtrisent pour qu'ils s'en emparent euh, dans chacun des groupes et puis troisièmement eh bien Chacun des 577 députés dispose, je le répète, de l'initiative législative. Il peut amender avec son groupe ou contre celui-ci s'il arrive à passer ce filtre. Donc, bien entendu, il y a euh, très souvent des députés qui ont attaché leur nom à un amendement euh, particulier. Tout dépend aussi, là, de
0: la discipline de vote que font régner les groupes sur leurs membres. Peut-être pour terminer une question sur le, le scénario éventuel euh, en cas de dissension parlementaire, faute de majorité absolue, est-ce que vous pensez que le, le président peut être amené à, à dissoudre l'Assemblée
1: Alors l'article 12 de la Constitution prévoit que le président dissout lorsqu'il le veut. Simplement, il ne peut pas provoquer une nouvelle dissolution dans un délai d'un an. Il est arrivé parfois sur les ondes que l'on entende que le président Macron ne pourrait pas dissoudre maintenant pendant un an. C'est totalement faux, je le répète. Simplement, une fois qu'il aura euh, tenté une dissolution, s'il se retrouve avec une majorité euh, qui lui est à nouveau défavorable ou une majorité relative, il ne pourra plus... Euh, dissoudre pendant un délai d'un an, et le blocage sera encore plus vif. Jusqu'à maintenant, sous la Ve République, les présidents de la République successifs, et notamment Jacques Chirac en 1997, n'ont pas tiré de conséquences personnelles d'une dissolution ratée. Les dissolutions, d'ailleurs, ont toutes réussi à part celle de 1997. Mais là, on se retrouverait dans une configuration totalement nouvelle, où le président dissous une première fois contre la volonté majoritaire des électeurs, et se retrouverait avec à nouveau une volonté contraire, et il serait extraordinairement affaibli sur le plan politique. Le quinquennat postulait l'inverse, c'est-à-dire postulait une coïncidence entre majorité présidentielle et majorité parlementaire. Pour la première fois, on voit que cette règle a été démentie par la majorité du corps électoral.
0: Merci Jean-Pierre Camby pour cet échange très instructif sur le travail parlementaire. La séance est levée. Merci. Plus d'informations sur actuelcse.fr, donc le journal de Lefebvre-Dallos destiné aux élus du personnel. À très bientôt pour un nouvel épisode du Microsocial, le podcast sur le travail et le droit du travail.